0: Hej och välkomna till Sälj- och marknadspodden från Business Reflex. Det här är podcasten för dig som vill ha kunskap och inspiration kring försäljning och marknadsföring till den digitala business och businessköparen. Jag heter Anders Hermansson. Det här avsnittet kanske inte riktigt har med försäljning och marknadsföring att göra, men jag önskar verkligen att ni lyssnar på det i alla fall. Jag ska intervjua en författare och föreläsare som heter Gunnel Ryner- hon har skrivit en bok om hur man skapar sig ett fantastiskt liv. Den lata vägen. Och man behöver inte bli rädd för att känna att det är lätt i fullt- för att hon pratar om lathet. Hon har en ny take på det här med hur man förändrar saker och ting. Och jag tycker det ligger så himla mycket i det. För hon pratar nämligen om alla de miljöer som vi har runt oss- och kanske till viss mån inom oss. Hur man måste förändra förutsättningarna för sig själv- för att man ska kunna ändra beteende. För det här är väldigt intressant, vi är ju väldigt anpassningsbara individer vilket betyder att vi anpassar oss till den miljö vi har runt oss. Det är mycket som talar för i alla fall att man ska börja och anpassa miljön runt omkring så att den hjälper en att ha ett visst beteende. Så det kommer vi att prata om Gunnar och jag och ni kommer få konkreta tips hur ni ska komma framåt på den här resan och det finns en länk till Gunnels hemsida i show notes. Så nu tycker jag vi kör över till intervjun med Gunnel Ryner. Gunnar Ryner, välkommen till Sälj- och Tack så mycket. Kul att ha dig här.
1: Ja, jättekul att få vara med.
0: Ja, du har ju skrivit en bok. Jag brukar ju kolla upp vilka schyssta böcker som kommer ut inom managementkategorin och då hittade jag en bok av dig på Bokus. Så nu har vi kopplat ihop oss här och så tänkte vi att skulle prata lite om det. Men innan vi börjar prata om din bok och vad den handlar om så tänkte vi, vem är du och vad jobbar du med?
1: Jag är i grunden beteendevetare, har jobbat som chef och projektledare och personalchef och lite diverse innan och nu har jag drivit eget sedan 11 år ungefär och jobbar idag framförallt som föreläsare, leder en del workshops, förändringsprocesser och skriver böcker.
0: Härligt, bra mix där. Vad är, mm. vad är det för typ av uh, människor du pratar för? Vad är, vilka är, var är du populär alltså?
1: Alla kategorier skulle jag nog vilja säga. Ja det kan verkligen vara allt ifrån ett stort gäng fastighetsskötare till forskare. Liksom. Det är verkligen alla kategorier.
0: Okej. Okay. Och då är det på, på ämnet?
1: Oftast är jag ute och föreläser om det som min första bok handlar om. Och det är styrkebaserad utveckling. Alltså att man bygger vidare. Man letar efter det som funkar och försöker göra mer av det. Istället för att bara fastna i åtgärda fel och brister.
0: Ja, för det gör man ju ofta. Man tittar på det man är sämst och så ska man försöka jobba upp sig där, ja.
1: Precis. Ja. Då kan man ju möjligen bli okej, okay, men du blir ju inte fenomenal på det sättet.
0: Mm, intressant. Mm. Ja, men det, det tycker jag var det, var, det kanske blir ett annat poddavsnitt då. Vi får se. Ja, det, kan, det kanske komma tillbaka. Hur, hur har du hamnat här? Du berättar lite grann om din bakgrund och att du hade varit chef hos vi. Men hur, berätt lite mer, berätta backstoryn här för oss.
1: Jo, men ända sedan jag läste beteendeletenskap så har jag ju på något sätt vetat att jag vill jobba med att utveckla grupper, individer, chefer, ledare, organisationer. Att det är där någonstans jag har min roll. Sen hamnade jag ju i, i chefsroller och så hamnade jag i personalroller olika slag, av alltså HR. Och, och då tyckte jag väl ungefär att hälften av det jobbet var kul. Jag gillade ju allt det här som hade med utveckling och förändring och, och utbildningar och ledarskap och coaching och sånt att göra. Men jag tyckte ju inte det var så kul med pensioner, löneförhandlingar, eller lönerevisioner, MBL-förhandlingar. Alltså det här arbetsrättsliga var jag inte så intresserad av. Nej. Så, att, nej. så då tänkte jag att nej, men då får jag väl starta eget så jag får jobba med precis det jag vill.
0: Skönt, vet du vad? Mm. Lite grann så var det med mig också. Även om jag, jag tyckte mer att jag gillade nästan allting jag höll på med men själva sättningen att vara, som jag var då, marknadschef och aldrig fick riktigt den budget jag ville ha och så vidare mm. fick kolla på och kämpa för min position inom bolaget och det. Jag ville hemskt gärna kunna låta bli med det. Det var mm. därför jag lyckades komma över i den här verksamheten som jag håller på med nu där vi har liksom en byrå där alla älskar marknadsföring man får jobba med folk som har samma intressen så det är lite, det är, det är bra då är vi båda såna där som har lyckats ta steget som inte är helt lätt faktiskt
1: nej och så för mig var det egentligen inte det här med att driva eget som var grejer utan det var mer ett medel för att nå målet och få jobba med det jag ville jobba med det fanns inte så många anställningar att söka inom det så att, men sen har jag ju insett att, att starta eget det är det bästa jag någonsin har gjort, jag skulle ju aldrig kunna inrätta mig i att ha en chef igen. Nej, det är faran. Det går ju liksom inte. Nej. Precis.
0: Men du, boken vi ska prata om, vad heter den?
1: Den heter Den lata vägen till ett fantastiskt liv och arbetsliv.
0: Gud, vilken publikfriande titel, är det inte det? The Easy Way Out.
1: Jag skulle säga att den här, alltså vissa, vissa människor älskar titeln och andra blir ju oerhört provocerade bara av att se titeln på boken.
0: Just det, man ska kunna vara, det blir så här, ät dig själv smal, det är lite så. Ja lite så man ska mm. tro. Men det är, inte, det är inte det vi ska snacka om eller hur Det är, det är inte mm. bara lathet tror jag som ska...
1: Absolut inte Det handlar mm. ju inte om att ligga i hängmattan Och tro att allt ska komma till en Utan det handlar mer om att jobba lite smartare Så att man kan unna sig att vara lite mer lat
0: ja. Men om, mm. om man tänker så då, då förstår vi att det ska vara ett fantastiskt liv Men, men vad skulle vad lägger du själv Även om jag förstår Du får inte svara det individuellt men så, vad, vad, är det här? Vad, vad är meningen då, och syftet Med hela den här grejen
1: Alltså vad, vad, själva, vad jag menar med fantastiskt liv. Ja, eller?
0: precis. Vad, vad, är, vad lägger du i det?
1: Ja, jag kan inte säga annat än att det är inte Jag kan inte det. För det finns ju ingen färdig definition av det där. Alltså det, och det går jag ju in på ganska mycket i början av boken. Att för att ha någon nytta av boken så behöver man först fundera på vad vill jag med mitt liv? Vad är mina mål? Vad, är, vad brinner jag för? Och hur vill jag att mitt liv ska se ut? Liksom? Mm. Vem vill jag vara som person? Och har jag något specifikt jag vill uppnå? Så det där utgår ju helt och hållet från var och en. För en del kan det ju vara att jag vill göra karriär och tjäna massor av pengar. Det kanske är ett fantastiskt liv för någon. För någon annan är det värsta mardrömmen. Jag vill bara ligga på soffan och må bra.
0: Just det. Och det är okej okay, ja. det också så att säga. Ja. Mm. Ja men det, då var det ju individuellt lite förbaskat men det, det är ja, bra att det finns...
1: Det, det är individuellt.
0: Ja det finns en spännvidd på vad man, vad man kan hitta på för någonting då. Men hur du, i, i boken, eh, i inledningen där i alla fall så, så finns det någonting om miljöns påverkan, vill att vi ska börja där för att det, du pratar ju väldigt mycket, eller ta själva konceptet egentligen för det finns ju så mycket självhjälpsböcker där det handlar om att man ska gräva i sig själv och börja inifrån och sånt där, berätta om, om din take på det här för den ju, tycker jag är ganska annorlunda och trevlig
1: mm. Ja men den här boken är ju en, man kan säga att det är en reaktion på all traditionell självhjälpslitteratur där nästan allt handlar om dig själv, att du ska vara stark och motiverad och du ska sätta mål och du ska kämpa och vara, ha mycket självdisciplin och så vidare. Och tänka positivt och träna mentalt, men allt handlar om dig själv. Och då tycker jag att det perspektivet glömmer bort en helt avgörande faktor och det är ju hur mycket vi påverkas av vår miljö. Och om du, är, om du har en riktigt kassmiljö då kommer du ha väldigt svårt att nå dina mål även om du är väldigt disciplinerad och viljestark. Du får kämpa kämpa i uppförsbacke hela tiden. Så du kan på det hela och säger att håll inte på att försöka förändra dig själv så mycket utan förändra din miljö istället och låt den ge dig skjuts framåt.
0: Intressant. Så då, och och då, får man ju, då börjar man ju genast så undra, vad menar du med miljö då? Mm.
1: Och då menar jag ju allt och alla som du omger dig med. Jag har ju tagit upp tio olika miljöer i den här boken. Så att det är en väldigt vid definition på miljö. Det finns vissa delar som du har i dig själv också som man faktiskt kan betrakta som en miljö.
0: Mm. Och, och det är de här man ska försöka anpassa då så att de inte står i konflikt med, det, med mina på något sätt ambitioner. De här aspirationerna.
1: Eller? Att de stöder dina mål och gör att du kan åka lite mer rutschkana mot målen istället för att klättra upp för höga berg för att nå dit du vill.
0: Ja, för det, för det är väl ofta så. Om man skulle ta fram en sån här schablonbild över folk som ska nå mål, då ska man mm. bestiga berg. Ja. Eller hur? Defy ja, det är... gravity, det är grejen liksom.
1: Det är sällan du ser rutschkanor.
0: Nej, verkligen inte. Ja, men vad roligt. Så vad, hur ska vi göra nu? Ska vi prata om de här tio olika miljöerna? Och försöka göra bilden så konkret som möjligt av vad man behöver tänka på.
1: Ja, det är ju du som bestämmer, Anders.
0: Ja, men jag, jag tror det. Det, är bara, det kan vara så att det blir för mycket. Tio blir för ja, Folk kommer inte att komma ihåg alla. Men vi börjar med, ska vi börja med att det finns yttre och inre miljöer? Ja,
1: precis. Yttre och inre. Och yttre är ju de som jag kanske tycker är. Alltså det som är lite nytt med den här boken. Eh, det är ju att vi påverkar så mycket av allt vi har omkring oss då. Så de yttre miljöerna, nu ska jag försöka komma ihåg dem själva här. Så har vi ju din fysiska miljö, alltså alla saker och platser som de omgör dig med. Mm. Vi har relationer, de närmaste människorna du umgås med, din familj och närmaste vänner. Vi har nätverk som är alla andra människor du känner. Så har vi ekonomi som man faktiskt också kan se som en miljö. Alltså hela din ekonomiska situation- och ditt förhållningssätt till pengar.
0: Ja, Vänta, pausa för, lite. För det där tänker man ofta oftast att pengar blir ofta på resultatsidan av saker och ting. Mm. Men det är klart, det påverkar den nuvarande ekonomiska situationen påverkar såklart av både hur jag mår och vad jag kan göra. Är det så det man ska tänka?
1: Ja, precis. Alltså det kan ju vara otroligt stressande för vissa till exempel om man känner att man lever lite på gränsen hela tiden eller att man inte vet hur man ska betala räkningar nästa månad. Man tar väldigt mycket av din energi. Verkligen. Och då är det en miljö som håller dig tillbaka och hindrar dig för den tar för mycket av den energi som du kunde ha använt till
0: annat. Mm. Men, men, hur, men det fixar man ju inte bara så här. Ja, då fixar vi ekonomin och så.
1: <laughs> Nej, det, det är klart att man inte gör bara så där, Men man kan ju ändå tänka till och fundera på att alltså man kan ju ändå försöka skapa sig någon slags trygghet i sin ekonomi då att man ser över, vad har jag för inkomster och utgifter? Finns det någonting jag kan påverka här? Eller kan jag åtminstone se till att göra en så Kanske en budget eller någonting så att jag känner mig lite mer trygg i att jag vet vad jag har att röra mig med.
0: Så. Mm. Just det. Det kan vara så att situationen i sig, alltså inställningen till situationen, det är väl lite så här buddhistiskt tänker jag också. Sen att man måste gilla läget också och anpassa sig ja. lite grann till. Men, men för, för ekonomin känns det som en, jag har svårt att Liksom riktigt tänka med hur man skulle kunna påverka. Men jag förstår hur du menar att man kan. Ja, du kan
1: ju typ skaffa dig ett extra jobb eller skär ner på en utgift. Eller liksom, alltså du kan ju göra förändringar i din ekonomiska situationen. Andra saker i ekonomin det är att förenkla sina ekonomiska rutiner till exempel. Mm. Eller att ta hjälp. För det, i den här miljön ingår också alla dina redskap och verktyg, internetbanker och. och, och eh, bokföringsprogram eller vad du nu använder och bankrådgivare, försäkringsrådgivare trygghetssystem A-kassa och försäkringar, alltså det är hela konceptet ja. det är ganska mycket man kan titta på där
0: om man vill. Ja då har rätt i. Så vad, och de här andra
1: miljöerna då? Nu kanske jag Abret är mitt i här ja. <laughs> i din uppräkning. Jag ska tillbaka. <laughs> eh, då, då ska vi se, då har vi tagit en ekonomi, då är det naturen, det är ju ganska självklart att man kan se naturen som en miljö och det är ju också en miljö som jag skulle säga, den alla människor har ju ett behov av att få vistas i natur eller ha kontakt med natur. Det här är ju någonting som är djupt rotat i oss, att vi mår bra av kontakt med natur. Så där kan man ju liksom se över hur kan jag, vilka platser i naturen mår jag bra Var kan jag ladda mina batterier? Var skulle jag behöva tillbringa lite mer tid kanske? Eller kan jag plocka in naturen på mitt kontor eller i mitt hem? Kan jag ha typ naturmotiv på väggarna eller krukväxter på bordet? Det låter ju löjligt men det har man ju sett i forskning att det, det påverkar oss positivt. Vi blir både mer kreativa och mål bättre.
0: Mm. Intressant. Så det finns ganska små saker man kan göra också för att förbättra det stora. Och, och sen har vi då just det där kanske att tillåta sig att ta promenaden och titta på någon fågel lite ja. då. då kan man... Ja,
1: bara gå ut och sätta sig vid ett träd. Liksom. Mm. Eller titta ut genom fönstret om du har natur utanför fönstret.
0: Just det, det har jag som en egen sån här stressrelief när jag springer omkring att jag stannar och lyssnar på fåglar. Det är, ja,
1: ah, det, det är en underbart. Grej. Jag skriver ju i boken om det här med eh, skogsbad som kom med i nyordslistan i höstas eh, i Sverige. Och det har ju funnits med har ju funnits med som inskrivet i eh, det japanska folkhälsoprogrammet sedan 80-talet någon gång att det är liksom hälsosamt för oss. Och skogsbad betyder att man bara går ut och vistas bland träd. I stilla, alltså i stillhet, att man strosar lite sakta eller bara sitter och tar in liksom, naturen. Så.
0: Det är underbart, det borde fler göra. Ja, skogsbad, det är det vi mm. ordinerar till folk.
1: Det är det jag ägnar mig åt på omslaget till boken. Där jag sitter vid ett träd med min hund i skogen.
0: Just det, ja, det och det är väl så att vi är, ja, i Sverige och Norden vi är väl extra naturdyrkande kanske. I alla fall hör det till vår nationalromantiska ja. historia att vi, ja. vi dyrkar jo, men naturen. Nog.
1: men jag tror att det här är någonting man, som alla människor har med sig att vi mår bra av kontakt med naturen. Ja. Så när vi såg att vi har så kallt större delen av året så, Just det. så ska vi vara ute extra mycket när det är lite skönare väder. Ja
0: verkligen. Som nu till exempel. Precis. Mm. Aha, okej. Okay. Eh, då har vi alltså.
1: Sen har vi teknologi som är en miljö. Ja. Och det är, ju, ja, det är precis vad det låter som. Alla tekniska hjälpmedel du har omkring dig.
0: Hjälpmedel eh, någon situationstecken då alltså.
1: Ja, eller självmedel. Ja, precis. Sig också. Eh, allting från eh, datorer, mobiltelefoner, eh, teknikarmband, oh, GPS, allt möjligt, allt tekniskt. Och sen också alla appar och programvaror som finns i de här.
0: Mm.
1: Och de kan ju vara till hjälp naturligtvis. Eller de kan ju vara fruktansvärt frustrerande för att de inte funkar som de ska det kan man också se över och se, har jag liksom tekniska prylar som hjälper mig och gör det lätt att nå dit jag vill? Eller är det en massa strul hela tiden och saker som inte fungerar? Kan jag ta mer hjälp av de här? Finns det kanske appar jag kan installera som kan hjälpa mig att nå mina mål? Typ om jag vill äta hälsosamt, ja, men det finns ju appar för allt. Liksom. Hur du lagar vegetarisk mat med nya recept varje dag. Eller när du ska träna så finns det ju appar som hjälper dig att hålla reda på det och Ja, effektivitet och så vidare. Du kan ju använda det här till jättemycket.
0: Absolut. Och Jag har ju, jag tar mig själv som exempel hela tiden. Jag, jag har ju för att återigen sänka stressnivån stängt av massa notiser. För där är det ju verkligen självläge när det plingar och pångar om allting hela tiden. Så att man själv bestämmer när man vill hålla på med telefonen.
1: Och vissa avinstallerar ju till och med sociala medier från telefonen.
0: Ja, jag har inte riktigt kommit dit ännu. <laughs> kanske snart, vi får se
1: varje gång man vill gå in på Facebook så måste man först installera appen ja, det. Det är mer motstånd. Då, tar, då kanske man inte gör det lika ofta nej, precis och det är lite det det handlar om då, alltså det här med eh, både den fysiska miljön och även den teknologiska miljön att, att utforma sin fysiska miljö på ett sätt som gör att det blir lätt att göra rätt mm. också, inte bara att den ska ge dig hjälp framåt utan att du ska fatta rätt beslut och ägna dig åt rätt beteenden också. Och inte ägna dig åt fel beteenden. De ska vara lite mer svåråtkomliga.
0: Mm, just det.
1: Man kan tänka lite som en nudging som ju är ett populärt begrepp här. Richard Thaler som fick Nobelpriset i ekonomi i höstas. Han myntade ju det där begreppet. Och det handlar ju om att man utformar miljöer och valsituationer så att människor ska lättare att alltså man ger dem en vänlig knuff i rätt riktning så att de ska fatta det kloka beslutet.
0: Mm. Just det, du har ju säkert tänkt mycket på det här men då kommer jag på saker och känner mig smart. Ja. Just det där att människans anpassningsbarhet. Mm. Då, nu börjar det gå upp liksom lite i ljus för mig då att eftersom vi hela tiden anpassar oss till vår miljö ja. så måste vi se till att först ställa i ordning miljön så att vi kan anpassa oss till rätt miljö.
1: Precis, att den stöder dig i det du vill uppnå eller hur du vill vara eller hur, hur du vill leva. Ja, just det. Mm, till exempel, inte ha massa godisskålar framme om du har bestämt dig för att börja leva hälsosamt. Alltså det är en sån enkel sak. Göm godiser.
0: Ja, precis. Ja, det är en bra idé. Eller så äter man upp det jättefort så att det är slut. Ja.
1: <laughs> det, är också, det är också ett sätt. Jo, men sen har vi också en sista yttre miljö och det är ju den memetiska miljön. Den och...
0: memetiska miljön.
1: Mm. Den är ju lite speciell, den handlar ju om, alltså alla kanske har hört begreppet internet memes, mm. Alltså internetmemer och det handlar ju om koncept och idéer som sprids via nätet och blir så här populära och omtalade. Men en mem enligt definitionen som, som det hade från början, den kommer från Richard Dawkins som, som skrev en bok som heter The Selfish Gene, jag tror den kom på 70-talet någon gång. Och han definierar en mem som alla slags... Idéer och beteenden som sprids från generation till generation eller i en, i en kultur eller i ett samhälle. Så det är egentligen alla idéer och influenser du utsätts för, kan man säga, är din mimetiska miljö. Allt ifrån media, sociala medier, tv, eh, podcasts, bloggar, eh, musik, tv, filmer, ja, allt egentligen. Alla så här idéer och influenser som du har omkring dig. Och det här bombarderas vi av fullständigt. Så då kan man ju fundera på, vad av det här låter jag mig påverkas av- utan att jag kanske tänker på det? Drar det upp mig, så alltså lyfter det här upp mig och inspirerar mig? Eller sänker det mig snarare?
0: Just det, för vi pratar mycket om filterbubblor och sådana saker. Att mm. man får mer av det som har börjat. Det, 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 det vi är. har visat Facebook och Google att vi gillar- det fortsätter de att pumpa på Så då kanske ah. det blir ännu värre och förstärkt- om det är felaktiga mm. saker.
1: Ja, precis. Okej, okay, så
0: det, det, var den, det var den minst förutsägbara miljön av dem alla, den med metiska.
1: Mm. den tänker vi nog så mycket på. Sen har vi de tre inre, vi kanske inte behöver lägga så mycket tid på dem, men jag kan bara nämna dem, och det är ju kropp, själ och personlighet. Okej. Okay. Och kroppen är ju kanske något man inte tänker på som en miljö, men du, du är ju i din kropp hela tiden, det är ju något du drar runt med för jämna. Liksom. Och den påverkar ju dig också, din... din fysik, vilken form du är i vilka kläder du sätter på dig hur du tar hand om din kropp och ditt utseende, hår, naglar alltihopa, liksom. mm. allt påverkar ju hur du beter dig och ja, vilka resultat du når så, men här har vi ju en massa skrivet om hur du ser till att komma i form och hur du äter rätt och så vidare Så att vi behöver inte gå in så mycket på det men man kan se den som en miljö så att man inte känner att jag är min kropp utan för det är du ju inte, du har en kropp mm. förändra den också
0: men just med det där, då tänker jag så här, vad är orsak och verkan lite grann, att man, det blir ju så här, nej men jag ska, jag ska börja träna mer för att få till den här kroppsmiljön, men, mm. men samtidigt så, jag, jag, det går ju cirklar i mitt huvud just ja, nu. men det
1: blir lite cirklar, <laughs> det blir det faktiskt. Det kan ju vara ett mål i sig att du vill komma i form, men det kan ju också vara ett medel för att nå andra mål. Att du vill vara i form därför att din kropp ska vara en resurs som hjälper dig framåt. Liksom. Att det ska vara en bra miljö för dig som hjälper dig nå andra mål. Ja, just det. Alltså, det kan ju vara att jag vill bli en jättebra föreläsare. Mm. Men om jag är tjock och otränad och, och liksom har en massa krämpor som beror på att jag inte tar hand om mig.
0: Mm.
1: Då kanske jag inte ger mig själv de bästa förutsättningarna. Då kan ju träningen vara ett medel för att lyckas med något annat. Ja,
0: ja just det. Ja, jag fattar. Det är bra. Man får välja instick, liksom, vad man ska börja och dra i tråden. Och vad och, och är de andra då? Det var själ. Och
1: det din själ och personligt. Själ handlar ju, alltså din mentala miljö kan man ju säga också. Hur du tar hand om ditt psykiska välbefinnande, din känsla av balans. Hur du ger dig själv återhämtning. Eh, ja. Se till att du mår bra psykiskt helt enkelt. Mm. Så det kan vara att du ägnar dig åt mindfulness eller sådana här yoga eller att du utövar någon religion. Det ingår ju också i det här eh, själsliga miljön. Och sen har vi personlighetsmiljön. Jag går lite snabbt igenom det ja. här. Eh, personlighetsmiljön det är ju liksom dina karaktärsdrag, styrkor, svagheter. Alltså hur du är som person. Och det här kan man ju tycka, men det är väl ingen miljö. Men det är ju också. Alltså hur du är som person påverkar ju också dina resultat och hur lätt eller svårt det är att nå dit du vill. Mm. Och då kan det vara bra att kanske se att man kan faktiskt förändra lite grann i alla fall i sin personlighet. Du kan vidareutveckla dina styrkor, du kan åtgärda en del av dina svagheter, du kan lära känna dig själv lite bättre så att du har koll på alltså lite självkännedom. Mm. Så, så att du använder det du har i din personlighet på bästa sätt.
0: Mm. Det, det kommer jag ihåg till exempel återigen med mig själv. För många, många år sedan så det bästa man kunde säga om mig på den arbetsplatsen det var att jag tänkte kritiskt. Åh, uh. oh, du tänker kritiskt om så de, och det, det var ju bara att jag var ju en pain in the ass för många för jag var ju den som hittade fel på saker och ting och brydde mig inte riktigt om att hitta lösningar utan jag nöjde mig med att kunna vara smart ass på möten och och slå ner på saker, vilket är ganska lätt men det tyckte jag inte om det beteendet så när jag sen, men jag orkade inte ändra det på befintlig arbetsplats, men när jag mm. började på nästa jobb så hade jag bestämt mig från början att jag ska vara en positiv, inspirerande kraft i, den här, i det här sammanhanget så Vad då det? gick det ju att ändra det det gjorde det? ja, absolut mm. Mm. så det går att ändra på saker som sitter ganska djupt, som man tycker att jag är sån här men det, nej, men det går att ändra på
1: och det, jag tror också att du kanske hade hjälpt där av att du bytte din fysiska miljö. Liksom, att du bytte ja, hela, all, hela arbetsmiljön. Att du faktiskt flyttade till en annan plats innan du bestämde dig. Och, och där började du med det här nya beteendet. Exakt.
0: Jag kände mig ju i princip inlåst i det här beteendet på den gamla arbetsplatsen. Och det tror jag kan gälla många barn också i skolan. Om man tänker att man är klassens clown. När man är en man, sen blir man det och så kan man liksom inte ta sig ur. För omgivningen har redan lärt sig att identifiera en som en viss person.
1: Och det där är ju lite, går ju lite i linje med det jag skriver om i boken också. Att vi, vi anpassar oss ju hela tiden till våra miljöer. Och när du åker iväg på en jätteinspirerande kurs till exempel och bestämmer för att Åh, nu är mitt liv förändrat för alltid och jag har liksom verkligen förändrats som människa i grunden. Så från och med nu så ska jag leva precis i enlighet med allt det här bra jag har lärt mig. Ja. Då kommer man hem och då ja, så anpassar man sig tillbaka till sin gamla miljö och så är man ganska snart Precis samma person som man alltid har varit. Därför att du anpassar dig hela tiden till den miljö du befinner dig i. Just det. Och har du varit på ett sätt i en miljö tidigare. Ja, men då kommer du bli sån igen om du placerar dig där igen. Risken är om du hade gått tillbaka till det där gamla jobbet. Så kanske du hade varit den där felletaren.
0: Ja men samma människor så är ja. det. Då hade det ju varit svårt att komma in. och vara någon... De hade ju undrat. Vad gör jag på med? <laughs> ja intressant. Du, då har vi det här med, med då relationer och nätverk. Folk runt omkring. Hur ska, vi liksom, hur ska vi se på det nu då?
1: Jo då ska vi se på det. Det tycker jag är kanske en av de allra viktigaste miljöerna. Och också kanske en som, som faktiskt är ganska lätt att göra något åt åtminstone delvis. För det handlar om att du blir som du umgås. Alltså du blir som de du tillbringar mest tid med. Det finns massor av forskning kring det här som visar att vi smittas. Alltså beteenden, vanor, karriärambitioner eller ambitioner överhuvudtaget. Allting smittar. Mm. Så att Om du vill förändra dig själv så är det absolut smartaste sättet att omge dig med andra människor som redan har de beteenden och vanor och karaktärsdrag som du vill ha.
0: Mm.
1: För då kommer du dras med. Om du umgås med, med massor med folk som till exempel tränar jättemycket och motionerar och tar hand om sig själva. Men då ökar ju sannolikheten dramatiskt att du kommer dras med där och också bete dig så. Men om du umgås med folk som bara säger ja, men ta med dig en chipspåse så spelar vi lite tv-spel. Mm.
0: Ja, då blir det, då då blir blir det så. Det. Mm. Och, och det här tänker jag, det har ju då... Jag, jag försöker koppla över det här nu till företags- och näringslivssidan eh, av det hela. Och mm. då, börjar vi, då kommer vi in på företagskultur naturligtvis och eh, hur viktigt det är att man har en arbetsplats där man passar och som ger en energi helt enkelt.
1: Ja, och, då,
0: och, då, har vi, och då, då blir det ju liksom lite mer konkret då det här med värderingar och, och så. Hur tänker du, de som du föreläser för eller om du gör andra saker, vad, vad, hur pratar ni kring det där? Eh, när man kommer in på organisationen kanske, lite
1: mer än bara individen. Mm. Ja men det är samma sak där jag tar ju upp det också i boken. Att, eh, när, vi, när vi pratar om arbetsmiljö så handlar det oftast bara om... Det här som det finns lagkrav på att du ska göra riskbedömningar och du ska undanröja riskor, risker och sånt som folk kan bli skadade eller sjuka av. Och jag tycker att man borde ha en mycket, mycket högre ambitionsnivå för arbetsmiljön och tänka på hur mycket den påverkar inte bara hur vi mår utan också hur vi utvecklas och hur vi presterar. Och om man kan skapa en riktigt fenomenal arbetsmiljö som också ger den här fussen framåt, liksom. ger lite rutschkana framåt och, och gör det lätt att vi lyfter varandra helt enkelt. Det tycker jag skulle vara optimalt. Och då, tror jag, då måste man ju börja prata om det här på arbetsplatserna. Och faktiskt diskutera hur, hur skapar vi till exempel en social arbetsmiljö. Hur vi, för det är ju hur vi är mot varandra. Och det kan ju faktiskt alla vara med och påverka. Eh, hur, hur ser vi till att vi lyfter varandra? Hur ska vi bete oss mot varandra? Hur ska vi bemöta varandra? Vilken slags kultur vill vi ha? Att man pratar om de frågorna. Mm. Och att man gärna gör det ur ett perspektiv där man tittar på det som redan funkar bra. Så att man inte bara letar efter... Ja, min han, Kalle han är alltid så gnällig. Eller ja, det är alltid så tråkigt här. så alltså att man istället titta på... När trivs jag som bäst på den här arbetsplatsen? När tycker jag det är riktigt kul att komma till jobbet? Vad är det som orsakar det? Kan vi göra mer av det? Där får vi in det här styrkebaserade som jag missionerar för så mycket.
0: Ja, ja det är intressant. För det är alltid avvikelser och felhantering och sånt som man... Där blir oh. man helt plötsligt traditionellt sett motiverad och göra någonting åt saken. Men, oh. men eh, vi jobbar själva med en så kallad tillorganisation på Business Reflex. Jag vet inte om ni känner till det. Men en jag har stött på
1: begreppet men jag är inte jättebekant med det. Nej,
0: det är en helt annan podd. Men i alla fall det, det handlar mer om att, om att företaget och organisationen får utveckla sig mer organiskt. Alltså man ska försöka undanröja hinder för att mm. folk ska må bra. Och, eh, mm. och sen får företaget lite grann bli det det så att säga, ska bli. Man jämför det med en skog att en skog, det blir ju den skog det ska bli. Beroende på vad det är för jordmån och klimat och vilka frön som blåser dit. Och så Just. får det liksom utvecklas mer organiskt så att, så att det inte är så mycket friktion och sådana saker. Och där är en väldigt viktig eh, en viktig hörnsten i det här är något som kallas för wholeness. Att man, man erkänner på något sätt och jobbar med att det är faktiskt det är hela människor som jobbar där. Man behöver mm. liksom inte ta på sig en arbets professionell arbetsroll i lika stor utsträckning som kanske i traditionella bolag utan att man är den människa man är. Mm. Och det låter väldigt är det mycket. Det här, som är, det,
1: den, det, är det inte det här med tid som också handlar om lite mer demokratiska arbetsplatser, att man inte har en massa chefer och ledare utan att det är väldigt självstyrande?
0: Väldigt mycket så. Vi ja. har, jag, jag råkar ju vara vd här men det är ju formellt. Och mm. så vi, vi har ju bestämt att här på Business Reflex kan vem som helst fatta vilket beslut som helst förutsatt att man följer vår beslutsprocess som är mm. en så kallad rådfrågningsprocess. Okay. Man ska fråga alla de som kommer påverkas av beslutet ska fråga om råd innan man fattar det. Men sen fattar man det så det är inte demokrati, det är inte konsensus utan det är den som är mest engagerad i beslutet är den som fattar. Men inte med mindre än att man har frågat om råd från mm. de som påverkas. Mm. Så, så så funkar vi och det, det, har, det, har gjort, tror jag, väldigt, det har fått väldigt stora positiva konsekvenser för vår sociala miljö på, på det här bolaget.
1: Det är jag helt övertygad om för det där tror jag jättemycket på. Mm. Att låta människor vara som du säger hela människor och att, att ha tilltro till att människor är vuxna, kapabla, ansvarstagande individer istället för att hålla på att kontrollera folk eller detaljstyra och så vidare. Det, det tror jag bara... Försämrar engagemang och motivation.
0: Verkligen Om man, man får ju definitivt inte ut fåla potential nu människor om man ska hålla på att stänga in dem i små små, små skrymslen om man säger så rent nej, mentalt. Okej nej. Okay, vad härligt nu ska vi se vi har alltså pratat nu om den här annorlunda approachen. Vi, det känns som att vi kommer tillbaka till det styrkebaserade så det tycker jag också är härligt en positiv spin på förbättringsarbete. Och, och sen har vi då de här miljöerna där vi har ett antal externa miljöer där det handlar om det saker som påverkar oss från utsidan kan man säga. Mm. Och du tog upp då väldigt många fler saker än jag själv hade kunnat komma på vad gäller miljöer. Mm. Uh, och sen har vi då saker som då är ännu mer subtila på en Det är saker som påverkar oss från insidan. Ja. Oh. No hur, hur ska man gå till väga för att liksom ta sig an det här? Fanns det inte något såna här härliga recept här i boken Med ett antal jo, steg <laughs>
1: Alltså det finns ju en hel metodik Där med sju steg där man börjar med att först Identifiera, jag kallar det Ledstjärnor, men att man egentligen sätter upp sina mål Eller sina, vad det är man, som är Viktigt för dig, det behöver inte vara konkreta mål Att du ska gå ner sju kilo i vikt Eller att du ska sälja för en viss budget eller så, Utan det kan vara nästan vad som helst då. Men att man bestämmer sig för vad är viktigt för mig Och sen går man igenom alla de här Tio miljöerna, ser över dem och fundera på, ja, vad finns det i den här miljön som hindrar mig, som jag behöver ta bort? Det här kallar jag för toleranser. Alltså sånt som suger energi eller håller mig tillbaka. Och toleranser, det är ju, kallas, kallar jag så. Jag har direkt översatt det här från ett engelskt begrepp, tolerations. Och det handlar om att det är saker vi tolererar, men som egentligen suger energi. Vi står Aha. ut med dem. Man
0: liksom. De har lärt sig att leva med det där, för det har ju ja. alltid varit så, typ.
1: Men egentligen så hindrar de dig och det skulle vara mycket bättre om du slapp dem. Så att, gör dig av med allt sånt som hindrar och håller dig tillbaka. Eller, eller som eh, gör att du ägnar dig åt fel beteenden, typ godisskålen som ett enkelt exempel. Mm. Eh, sen handlar det om att titta i alla sina miljöer också. Vad är det som redan hjälper mig i rätt riktning? Vad är det som faktiskt ger mig skjuts framåt? Vad har jag för människor omkring mig som verkligen inspirerar mig? ger mig sådär, Är goda förebilder eller tror på mig och stöttar mig och hjälper mig framåt? Vad har, jag, ja, vad har jag för influenser som verkligen lyfter mig? Och så, vidare. så att du hittar allt det här som hjälper dig framåt i den riktning du vill. Mm. Och så ser du till att tillbringa ännu mer tid med dem och verkligen ta vara på dem maximalt. Och slutligen så handlar det om att lägga till det som saknas. Vad är det som du inte ens har? Alltså, ett exempel är att när jag startade eget så insåg jag att jag umgås, ju inte, umgås inte med någon annan egenföretagare. Jag känner ingen. Eller jo, det gjorde jag men jag hade ingen som jag liksom träffade den. Och det var ju lite synd jag såg till att och gå ut och så där, lära känna lite av andra företagare på olika nätverksträffar. Och verkligen bygga upp ett nytt nätverk med människor som jag kunde ja, bolla idéer med eller inspireras av, lära mig av. Mm. Samma när jag började tala, som alltså jag blev föreläsare, nu är ju med i världens bästa talarförening. Som har betytt enormt mycket för min utveckling och, och där man verkligen får massor av kollegialt stöd. Just det,
0: så det behövde du aktivt lägga till, ja.
1: Precis. Jag lade till min hund när jag var ut, hade varit utbränd för elva år sedan för att se till att jag inte jobbar för mycket. Ah, Skulderen okay. rörde på mig. Så ah. tog pauser. Just det. Det är också en sån sak man kan säga. att Jag mälar
0: till honom i min naturmiljö. Vad kan, man, vad kan man ge för råd till människor angående de här ledstjärnorna? Då? Vad, vad är liksom så att man inte går gå fel där till att börja med. Utan att man försöker, för det kan ju vara just att man fastnar vid det här prestationsbaserade. Jag ska, för det är så här smarta mål som ska vara vad de nu är specifika och mätbara och allt vad det
1: är. Och jag tycker inte att det behöver vara... Alltså man behöver inte ha en massa mål. Jag är inte så himla förtjust i det här med att sätta smart, smarta mål. Man kan ha en riktning, man kan ha en... Viktiga värderingar liksom. vad, är, vad är det som är viktigt för dig Ställ ett antal frågor i det kapitlet här i boken så här, typ, alltså Det är några frågor Kring konkreta mål eh, Vad man vill uppnå det närmaste året Eller på lite längre sikt Men det är också När, när du på din 90-årsdag ser tillbaka på ditt liv Hur vill du ha levt mm. eh, det är också lite så kring dig själv. Vem vill du vara som person?
0: Just det. det är, en, det är en mer en, Man kan tjäna på att det göra det. till mer helhetsbild. Av så ja, det. Ja. Och sen
1: kan bara en välja själv. Liksom. Men, men det handlar om att ta fram- någon slags värderingar eller riktning. Mm. Och vill man ta fram konkreta mål- så funkar ju den här metoden på det också. Så det, det är liksom beror på dig själv. vad du, Nu är det där individuellt igen. Ja, just det.
0: Precis. <laughs> vad härligt. ska vi, ska vi försöka, Om vi försöker runda av lite grann här. Eh, om du nu skulle- då har vi en metod med sju steg så det kan ju vara uppenbart att det första man ska göra är att ta tag i det första, första steget där, för vi, vi brukar avrunda poddarna med det här tipset om vad man konkret ska göra nu när man har hört det här samtalet och känner att man vill, du vet nu har man varit i den här ljudmiljön ett tag så nu känner man som en ny person och nu ska jag börja göra det. och vad är det man ska göra nu för att inte falla tillbaks när podden tar slut?
1: Jag på att säga att det är det första man får göra är att köpa min bok så att det här finns kvar i din fysiska miljö så att du kan komma tillbaka till
0: Nodging, det. ja <laughs> just det. Mm.
1: Nej, men det kan ju faktiskt vara ett sätt. Jag säger, har du varit på kurs så kan du försöka se till att hålla kontakt med kurskamraterna för att behålla din inspiration och fortsätta få liksom, lite energi att hålla fast vid de här nya vanorna så att man inte bara kommer hem till sin vanliga miljö. Mm. Men för att inte sitta här och göra massa reklam, vad man kan göra är att jag tycker att det är lite kul, men du var inne på det redan förut- det här med alltså, relationer och nätverk. Att fundera på, vem tillbringar du mest tid med? Och är det de människorna som stöttar dig och tror på dig- och inspirerar och lyfter dig? Eller finns det några andra du skulle vilja tillbringa mer tid med? Kanske mm. bara välja ut en person som du känner- att den där personen är så imponerad av. Jag bjuder den på lunch. Ja, just det. Jo, men så är, och det är, alltså, har du rätt människor omkring dig så kan du också- Se att saker som du kanske inte ens hade på din karta, att de faktiskt dels är möjliga att göra och att det till och med skulle vara möjligt för dig att göra dem. Mm. Om du umgås med folk som har klarat av vissa saker. Jag har ju sådana i mitt nätverk till exempel, när det gäller att skriva och sälja böcker. Jag hade aldrig trott att jag skulle kunna sälja så många böcker som jag har gjort av den här senaste.
0: Mm.
1: Men då har jag skaffat mig en bästa kompis som jag lärde känna genom talarföreningen för ett år sedan som har skrivit och sålt jättemycket böcker och som har lärt mig allt hon kan oh. om marknadsföring av böcker. Mm. Och vi stämmer ju av våra topplisterplaceringar och pratar med varandra alltså, flera gånger i veckan och verkligen lyfter varandra liksom, och hjälper varandra med idéer och tips och sådär. Härligt. Att ha sådana människor omkring sig, det är ju fantastiskt.
0: Ja, verkligen. Ja, vad kul. Så då, då är, då är liksom själva rekommendationen det skulle kunna vara att titta på som jag, som jag också tänker är en väldigt kraftfull del av miljön de människor man har runt omkring sig för vi är ju, vad är det, flockvarelser trots allt vi människor mm. så att det påverkar troligtvis väldigt mycket mm. eh, vad härligt, ska vi, ska vi avsluta med det då att se dig runt i miljön kring relation, relationer och nätverk så att du kollar av om det är sånt som suger energi ur dig eller som ger dig energi precis
1: och är det så att det är någon sån här som suger energi som du inte kan göra det av <går> riktigt? Alltså det kan ju vara så att din partner kanske till viss del suger energi men också tillför energi i andra sammanhang. Då får du väl ta ett snack liksom, med partner och se om du kanske inte kan göra det av eller vill göra det av med vederbörande eller Men du kanske kan förändra i relation och prata om det som stör.
0: Mm, just det, så man kan ta tag i det. I, man, precis, man, <går> det var bra. Så att inte alla nu springer och säger upp sig och skiljer sig när de har hört podden. Utan att man kan ta det lite soft. Ja, Ja, vad bra, men tack snälla för att du vill vara med i Sälj- och marknadspodden. Jag tycker det var ett jätteintressant ämne. Och det är, som du säger, det, finns, det går ju 13 självhjälpsböcker på Dussenät. Men jag tycker det var uppfriskande att den här har en liten annan vinkel på hur man skulle kunna ta sig an och få då ett fantastiskt liv.
1: Precis, vad nu det innebär, men Exakt. det är individuellt.
0: Individuellt är det, ja. <laughs> <laughs> vad bra, men då får jag tacka dig så jättemycket för din tid.
1: Tack snälla Anders för att jag fick vara med.
0: Absolut. Hej då.
1: Hej, hej.
0: Det här var allting vi hade att bjuda på från Säljmarknadsbåden för den här gången. Hoppas du tyckte att avsnittet med Gunnel var inspirerande och hjälpande. Och att du tar tag i någonting i miljön som gör att du kan få ett lite bättre, kanske rent av fantastiskt liv. Och var du än gör där ute så kommer ihåg att vara relevant. Hej då.